0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, Como siempre, un gusto saludarlos. Este previo, ya arrancando oficialmente el fin de semana en las plataformas de Unánimo Deportes, con todo lo que vendrá en una jornada más de una Premier League que a mitad de semana cumplió varios partidos. Si usted por ahí algún, tiene algún amigo que es fanático de elites, le sugeriría que, que no le ponga este podcast porque se va a poner bastante mal después de la goleada que se comió ante el Liverpool en eh, Anfield Road. Perdió el Wolves, un mal resultado para el Wolves, también lo platicaremos. Y desde luego eh, hay temas que podrían ser de consecuencias eh, bastante fuertes, ya hablando un poco más de lo que ocurre fuera de la cancha, pero que tiene que ver con la Premier League. Y el tema Roman Abramovich, Chelsea, Vladimir Putin y el conflicto a Rusia Ucrania. Lo tocaremos un poco acá. Este es un podcast en el que siempre hablamos de fútbol, porque nos encanta hablar de fútbol, no nos gusta lo que está pasando en el mundo. Pero ante la situación tan eh, que ha permeado por todos lados el tema armado, pues resulta que Roman Abramovich tiene, tiene algo, si no es que mucho que ver con lo que está pasando. No directamente, pero sí ha auspiciado más de una vez o más de un negocio. ...de Vladimir Putin, así que lo estaremos platicando en un rato más. Y desde luego tendremos nuestra antiquiniela, de la cual Iván Alfí ya seguramente habrá guardado los resultados... ...y sabrá eh, o nos pondrá también en contexto si nos fue bien o seguimos
1: siendo un verdadero fracaso. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Fútbol Pub. Mi Hugo, muy bien. Abrazo a todos los que los que nos escuchan. Abrazo para ti. Este Como bien lo mencionas, es una jornada que, que va a ser muy importante... Eh, hubo juegos a mitad de semana, el Liverpool que, que parecía que que no, no iba a alcanzar al Manchester City, bueno, mi Hugo, está a tres puntos ya, ¿no? Lo que le hace el Tottenham... No, no, no tenías que recordarme eso, por favor, ¿eh? te lo pido. <ríe> lo, lo que le hace el Tottenham el, el fin de semana pasado a, al Manchester City, algo increíble, ¿no? De repente vemos que el, que el Tottenham no juega nada, de repente saca estos resultados. Lo decía Conte, igual... Eh, en, en conferencia de prensa Bueno eh, Cuatro de los últimos cinco partidos Perdidos No sé qué es lo que me pasa No sé lo que le, qué es lo que le pasa a este grupo Pero bueno, sacan un resultado muy importante Y, y Hacen que Liverpool se ponga tres puntos en pareja toda la, la Liga porque ahora eh, Falta un partido entre ellos Si bien todavía me parece que el calendario de Liverpool Es más complicado que lo que le queda al equipo de Pep Guardiola Bueno, tenemos Premier League, y parece que va a ser un cierre de esos que, que, que últimamente no teníamos, ¿no? Porque los años pasados, eh, los primeros lugares eh, se adelantaban por mucho, ¿no? Por, eh, y terminaban ganando dos o tres jornadas antes. Bueno, me parece que este va a ser un cierre de película, mi Hugo. Y en la parte baja igual se pone muy emocionante, ¿eh? El Burnley por ahí gana este fin de semana, mi Hugo, y ya puso en aprietos al Newcastle y al Everton... Y, y se pone, bueno, también eh, la parte baja de la tabla. Entonces vamos a darle eh, en lo que va a ser esta jornada, mi Hugo.
0: Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que habíamos comentado acá eh, que justamente con estos partidos que tenía pendiente, hoy eh, tenía cinco partidos pendientes, hoy le quedan tres nada más, eh, ganó el fin de semana, vuelve a ganar a mitad de semana porque tuvo un partido que cumplir eh, el miércoles. Y con esto quedó a dos puntos del Newcastle. Realmente debe estar muy nervioso el Brentford, debe estar muy nervioso el Leeds y el Everton. La verdad es que los tres están pasando por un buen momento. Y en una de esas el Aston Villa, eh, que de pronto de los últimos cinco partidos apenas pudo ganar uno. Y se está complicando bastante el cierre de temporada. Pero Burnley sí, tiene razón. Con tres victorias, una más, independientemente de cómo sean los resultados, lo podría poner realmente... Eh, ya con opciones de evitar el descenso. ¿eh?
1: La semana pasada te lo dije mi hugo que, que para el bull y estos partidos pendientes era una final y, y también los que le quedan no el resto de la jornada pero sobre todo los partidos pendientes porque era era la oportunidad de ponerse arriba en la tabla de los de los equipos que están justo justo por encima de ellos eh, momentáneamente no por, por el tema de, de los partidos pendientes por el COVID, por, por otras razones igual y, y lo están aprovechando, lo están haciendo muy bien el Burley que aparecía que, que igual no se veía por dónde termina por ganarle al Tottenham ¿no? Eh, te digo que de repente... Sí, 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 se... además
0: eh, déjame decirte algo, le ganó al Brighton el fin de semana 3-0 y ahora le gana al Tottenham de Conte, 1-0 el, el partido desde luego no fue el más atractivo pero entendemos las necesidades del Burnley pero a mí lo que me sorprende y, y creo que por eso la, la declaración de Conte al final del partido en donde resume o sintetiza su paso con el Tottenham diciendo que quizá no es tan bueno como él mismo hubiera pensado para este para esta misión no, no sé si con eso también está dando a entender que va a volver a Italia la próxima temporada pero sí que fue un golpe de efecto positivo para el Burnley y un golpe duro para el proyecto de Conte, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también... Eh, digo, a mí no me gustan las, las declaraciones de Conte, ¿no? Siempre como, como director técnico siento que, que... Lo primero que tienes que hacer es proteger a tus jugadores. Y creo que los deja expuestos, ¿no? Porque si bien... este Si bien no han atravesado el mejor año... Siento yo que, que con lo que dice... Eh, echa en cara que el proyecto no 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 le gusta ¿no? no 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 le termina por satisfacer porque es una declaración de un técnico que, que no está convencido de, de, del trabajo que se está haciendo que que no le gusta ya lo, lo lo que está planteando el equipo lo repito si bien el Tottenham ha tenido un año eh, muy malo siento yo que todavía le queda mucho ¿no? le queda mucho la temporada pueden rescatar ahí competencias europeas, Conte es un técnico que, que ha ganado la Premier League ya con el Chelsea, ¿no? Entonces, me parece que un técnico con esa experiencia debería de ser un poco más, más sabio, no más frío al momento de, de hablar ante, ante la prensa y bueno también a dar un poco de salto de fase a su equipo, ¿no? Por otro lado, mi Hugo también bien mencionabas al principio, perdió el Wolf a mitad de semana contra el Arsenal un resultado muy bueno para los Gómez porque otra vez eh, de, dejaban escapar puntos no contra los clubes que estaban luchando por por las competencias europeas y bueno, esto le da un poco de respiro al, al equipo de Michael Arteta que, que no podía dejar pasar esos puntos, sobre todo porque el Wolf era uno de los equipos que estaba en persecución de de, de los puestos de, de Europa League y de Champions no ahí está ahorita el Arsenal en quinto lugar
0: Sí, 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 la verdad es que era un partido clave para los dos, ¿no? Hoy, eh, con, con los resultados como se dan y sobre todo la forma en la que lo consigue, ¿no? Me sorprende que un equipo como el Wolves, que es de los que mejor se defiende en la temporada, de pronto le hayan sacado el partido como, como se dio el, el, el resultado, ¿no? Ganaban con el gol de Chan desde los 10 minutos. Después me parece que hemos visto uno de los mejores segundos tiempos de Odegaard desde que llegó al Arsenal. Probablemente esté exagerando, pero es que con tan poco fútbol que nos ha mostrado, cuando juega bien, parecería que es su mejor partido. Eh, y justamente de una jugada de, de Odegaard, una combinación con Ketia, nace el empate y bueno luego el autobol, ¿no? Que, que además manda hasta el séptimo lugar al Wolverhampton eh, a dos puntos del West Ham. Y justamente West Ham es su rival de la próxima semana. Así que este partido va a ser... Interesante. Yo te diría, Iván, que este partido lo, lo, lo pongamos en el apartado del de que, de qué le vamos a poner al final del programa. ¿Te parece bien?
1: Sí, po podría ser el, el juego de la semana. Sin duda, amigo, es son dos equipos que que, que juegan un fútbol muy atractivo, que, que están luchando por, por entrar a, a, a las competencias europeas. Y bueno, que también tiene una plantilla eh, de muy alto nivel, ¿no? Y, y entonces creo que puede ser un, un partido con muchos goles, con con esa propuesta ofensiva para, para salir por los tres puntos y entonces eh, subir en la tabla, ¿no? Para justamente seguir peleando los puestos europeos. Mi eh, Hugo, no sé si, si viste tú el, el partido o terminaste de ver el juego del Leeds del United. Yo. yo. Yo creo que no. Yo creo que lo odio <risas> demasiado y, y ya después de los, de los primeros tres goles a lo mejor dijiste ya mejor apago la tele, pero no sé. Busqué, no sé una, si busqué ni...
0: una roca, me fui a un, un bosque, busqué una roca y se la arrojé a mi televisión cuando llegó el
1: 4-0. No sé si por un momento, eh, después del, del gol anulado a Leeds United, te, te diste cuenta de que el equipo de Marcelo Bielsa... Bajó completamente los brazos, ¿no? Dijeron. ¿Sabes
0: qué, ¿sabes qué pasa con el Eats? Eh, bueno, eh, hay algo muy claro que pasa con el Eats. Es la peor defensa de la Premier League. Ya lo era, eh, junto con el Norwich. Pero con este resultado, eh, tener casi 60 goles en contra, 25 partidos, algo evidentemente no está bien. El problema no es de esta temporada, porque si te acuerdas, el año pasado por lo menos podíamos presumir que eh, Leeds jugaba bien, jugaba lindo por momentos, te ofrecía partidazos como, justamente, no sé si recuerdas el primer partido de Leeds, cuando vuelve a la, a la Premier League, eh, en plena pandemia, juega, bueno, debuta en la Premier por primera vez en 18 años, contra Liverpool, y le salió un partidazo, el juego terminó 4-3, ¿no? eh, y tuvo varios partidos, al, al Manchester City le ganó en su cancha, también en un gran partido de la temporada pasada, y hoy es un colador, no tiene respuesta, es como un boxeador eh, en sus últimos años que un buen golpe lo conecta y tú sabes mucho de boxeo y, y no reacciona, no para hasta que lo noqueas, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar urgentemente con el Eats, sobre todo en la, en la parte defensiva, porque no creo que este a diferencia de otros proyectos, este, este resultado no es un resultado ¿no? aquí más bien evidencia una, una realidad que, que se sabía con el Eats United y es que le faltan buenos defensores.
1: sí, Sí, ha tenido, ha tenido muchos problemas esta temporada en la parte defensiva, pero también me parece una falta de convencimiento en los, en los jugadores, ¿no? Porque hablamos de que en 20 minutos parecía que el Leeds podía darle pelea, que podía complicar a Liverpool, ¿no? En su cancha en Anfield. Y, y bueno, cae el segundo gol y empieza a ser un, un desfile de goles, ¿no? Digo, en el en el segundo tiempo, a lo mejor el el Liverpool bajó un poco en la intensidad, pero a los últimos 10 minutos la volvió a subir y le metieron otros tres goles, ¿no? Entonces, el Leeds United sí ya se debe de preocupar también en la, en la parte baja de la tabla porque está a, a un juego, a un juego del, del Burley O sea, si el Burley gana un partido más, eh, llega a 23 puntos. Y, y no solo eso, porque el Leeds tiene 25 partidos en este momento, el Everton tiene 23, el Newcastle tiene 24 y el Burnley tiene 23 entonces tiene más juegos que todos los que están por por, por debajo de él y, y, y la diferencia es de uno y de y de tres puntos ¿no? hablo de un punto entre el Everton y el Newcastle que son 16 y 17 y de tres puntos contra el Burnley pero repito al Burnley eh, le faltan todavía dos partidos más entonces estamos hablando de que esos tres equipos podrían superarlo, ¿no?, al, al momento de emparejarse en, en los partidos. Entonces, eh, ya es una situación complicada para Leeds United, ¿no? Si bien entiendo que estás jugando contra contra un candidato a ganar a la Premier League, siento yo que no puedes tirar este tan feo a la basura un partido que, que estabas peleando y, y, y después de, de que sí te, te anulan un gol, bueno, ya no propones ofensivamente, ¿no? Y juega contra el Tottenham el Leeds,
0: ¿no? Por si algo faltaba. De hecho, los próximos partidos del, Totten del Leeds perdón, son eh, ante rivales incómodos. No candidatos, pero sí incómodos. Juega contra el Tottenham en Ellen Road, visita a Leicester. Eh, después tiene un juego pendiente contra el Aston Villa, que tiene que pagar eh, la primera semana de marzo. Después, un partido clave que creo que ese, si lo gana, podría incluso pensar que está salvado, más allá de cómo lleguen en los otros partidos, contra el Norwich, y en la jornada 30 tiene que jugar contra el Wolverhampton, así que tiene que ganar de los partidos que acabo de decirte, por lo menos uno o dos, y creo que eso podría ser su, su salvación, pero bueno, vamos ahora con, con lo que pasó, eh, ya hablamos de, de, de Liverpool, que está a tres puntos del Manchester City justamente el City que perdió contra, contra el Tottenham eh, pero lo que pasó a mitad de semana, Manchester United contra el Atlético de Madrid, un empate, eh, creo que no era justo el empate, eh, el Atlético de Madrid jugó mucho mejor, y creo que justo cuando estaba, estaba buscando el segundo, eh, el equipo de Rackling lo encontró el hueco que necesitaba para irse a casa con un empate, y,
1: y así fue como se dio el resultado. Y algo increíble, ¿no, Hugo? Porque normalmente el, el equipo del Cholo Simeone cuando consigue una ventaja eh, se tira para atrás, ¿no? Ya no no quiere saber nada de, del partido y se encierra eh, totalmente. Y, y bueno, ahora intentan buscar más, intentan buscar el, el segundo gol y el Manchester United los termina por empatar, ¿no? No es, no es algo que que no, no es algo que, que que no sea este normal para el cholo no eh, esta temporada sí ha buscado cambiar el, el estilo del, del, del equipo ya no es un equipo tal vez que, que que juega de forma un poco ratonera no como como antes se le mencionaba que, que no iba a buscar un resultado más abultado a pesar de, de jugar contra contra equipos tal vez inferiores a ellos en, en plantel. El Manchester United no es un equipo inferior en plantel, es, es un equipo bastante bien, bien armado, pero este sí creo que ya en los minutos finales se veía cansado el equipo y a lo mejor este tuvieron que cerrar el, el, el partido como, como normalmente lo hacía el Cholo, no pero el equipo del Manchester United termina rescatando el resultado porque sinceramente... No jugaron nada bien, ¿eh? No, no rescato a uno solo. No rescato a uno solo. Ahora sí, ni, ni Bruno Fernández jugó bien. Y, y, es, y es preocupante, ¿no? Que un equipo de Premier League eh, muestre un tan bajo nivel en, en las competencias europeas. Porque aparte estamos hablando de uno de los más grandes, ¿no, mi Hugo? El Manchester United. Pero... Sin duda. Y tiene buenos jugadores, Iván. Tiene muy es buenos que jugadores. ¿no? El, plantel, el plantel es para que tú me digas que, que va a competir por, por la Champions League, ¿no? Por ser campeón. Claro. Tienen a Cristiano Ronaldo, a Bruno Fernández, a Rashford, a, a Jadon Sancho, ¿no? Que, claro. que está proyectado como para ser uno de los mejores jugadores ingleses en en los próximos años. A Paul Pogba, que de Paul Pogba yo ya no espero nada, mi Hugo. Es uno no, de ¿no? los jugadores que, que, que si bien tienen muchísima calidad, y para mí es uno de los mejores mediocampistas del mundo, por todo lo que puede hacer, eh, siento yo que es como, eh, y no lo quiero comparar, pero para nosotros los, los mexicanos lo vivimos mucho con Giovanni dos Santos, ¿no? Que era un jugador con muchísimo potencial, pero lo mostraba cuando le daba la gana, ¿no? Así lo veo a Paul Pogba, que eh, no no quiero compararlo porque siento que, que lo demuestra más que, que Giovanni, ¿no? Que Giovanni sí, sin duda, pero... funcionó <risas> realmente en, en algún club, nada más en la selección, pero pero sí siento que es un jugador que que no demuestra su su potencial en cada partido, ¿no? Sino más bien cuando cuando le da la gana, cuando cuando siente sí, sí, él sí. que debe de jugar bien, lo o sea, dejaron Maguire ya, Este, yo siento que debe de ser la última temporada con el Manchester United, ¿eh?
0: Sí, eso, eso te iba a decir justamente, la, la zona defensiva del, del United, ¿no? Eh, revisando rápido, eh, De Gea creo que ha sido de lo más rescatable y mira que también ha tenido momentos flojos, ¿no? Pero si tú revisas lo de Luke Show hoy y lo comparas con lo de julio del año pasado en la Eurocopa, Parece que estás hablando de dos jugadores diferentes. Lo mismo con Maguire, ¿eh? Parece que estás hablando sí. de dos jugadores completamente diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro, por el nivel tan pobre que han mostrado esta
1: esta temporada, ¿eh? Y, y me sorprende muchísimo que, que sigan aguantando tanto a Harry Maguire. El Hace un año y medio, Eric Bailey era el, el titular, no sé si recuerdes, era Eric Bailey. También sí, bajó sí, muchísimo sí. Su, su nivel, y, y hoy igual está borrado, ¿eh? digo tampoco tiene muchas alternativas en defensa porque es o Eric Bailey o, o Phil Jones ¿no? que también ya es un un veterano de guerra que, que si bien tuvo grandes momentos con el con el United bueno hoy también no veo quién 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 pueda ser el, el, el defensa central eh, que comande el, el la parte defensiva del, de, del Manchester United porque también a Rafa Barán le ha faltado muchísimo, ¿eh? Más allá de que... Eso te iba a decir también. Más allá no es,
0: de que, es el mismo del Real Madrid,
1: ¿eh? Sí, o sea, no, no, no podemos hablar de que Rafa Barán está teniendo una mala campaña, pero sí, no no es el Rafa Barán que conocemos, ¿no? Que, que fue campeón del mundo, que ganó Champions con el Real Madrid, ¿no? Que, que también era uno de los defensas este jóvenes más llamativos en, en, en el fútbol europeo. Y, y se ha quedado de ver. A ver, esto, esto que de decir, abre
0: como, una, como un. que te interrumpa, pero esto que acabas de, de decir me llama la atención porque además eso también abre como una especie de, de cuestionamiento sobre la capacidad de cada entrenador, ¿no? Porque evidentemente, Barán hablando puntualmente de Barán, ¿no? Eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Con Sidán ganó Champions, era inamovible, era fundamental, además hacía goles. Eh, no tendrá también que ver un poco con la capacidad del técnico para potenciar las cualidades de cada uno porque ragnick da la impresión de que está sosteniendo el plantel mientras se acaba su contrato
1: pero no mucho más ¿no? sí sí igual hay que recordar que que si que Dan bueno apapachó de y mimó ¿no? de, de forma eh, casi como un padre un hijo a, a Rafa Brand de hecho es el que el que lo pide ¿no? el que lo lleva al, al Real Madrid y, y, y bueno si, si tiene algo que ver que, que, el, que el técnico te tenga confianza no que, que, que te demuestre su apoyo pero ya a estas alturas Rafa Barán ya, ya no es un jugador joven ¿no? ya no es un jugador que necesite ese apoyo del técnico que necesite que, que le den minutos que le den confianza ya Rafa Barán es es un debe de ser un líder en el campo ¿no? a estas alturas Siendo campeón del mundo, siendo campeón de Champions, ¿no? Con los minutos que tiene en la cancha, con los jugadores que ha compartido en, en defensa, ¿no? Eh, Sergio Ramos, te tiene que quedar algo de ese liderazgo cuando cuando juegas a, junto, a, junto a esos grandes íconos del fútbol, que no, tal vez no tanto por su talento, sino más bien por el liderazgo, ¿no? Como lo tiene Sergio Ramos, como a Piqué le quedó de Puyol, ¿no? Entonces, este, siento que, que a Rafa Barán le falta ese, ese liderazgo que tal vez eh, no encuentran ahorita en el Manchester United. Si bien Cristiano Ronaldo es un hombre que impone, eh, no me parece hoy que sea el hombre que pueda liderar a, a un Manchester United en el sentido de, de unión de equipo, ¿no? E incluso se dice mucho en, en la prensa inglesa que, que está roto el vestidor, ¿no? Justamente por, por esa pelea de de liderazgo entre el grupito de Maguire y los ingleses y el, y el grupito de, de Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Sí, y no lo dudaría, ¿eh? Te digo más, no no lo dudaría en lo absoluto. Pero bueno, vamos a entrar con temas un poco delicados. Eh, no me quiero extender mucho en esto, pero eh, antes de entrar con lo que más nos gusta, que son los pronósticos y, y cuánto le vamos a, a poner a esta jornada en la Premier League, nada más comentar rápido, porque tiene que ser así ante lo delicado del tema, eh, tampoco podemos ahondar demasiado, pero eh, debido a, 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 la, a la relación o lo que ya sabemos todos que pasa entre Rusia y Ucrania desde ayer por, por la noche, tiempo de, de Miami y de, y de la Ciudad de México, bueno, pues en Inglaterra, el propietario del Chelsea eh, tiene o ha recibido la orden de vivir en el Reino Unido debido a lo que conocemos está pasando. Sin embargo, esto tiene un, una razón más de fondo. El dueño del Chelsea. Eh, tiene una relación muy muy cercana con Vladimir Putin ¿no? y, y la crisis entre Ucrania y Rusia eh, en buena parte ha sido auspiciada con, con el petróleo, con el armamento justamente con, eh, se sabe negocios que han tenido entre Putin y Roman Abramovich de hecho en el 2018 eh, Roman Abramovich solicitó una visa de trabajo eh, en el Reino Unido y le negaron la, la visa. De hecho, Abramovich en ese momento no podía eh, pisar eh, Reino Unido y estuvo bien un tiempo en, si no me equivoco, estuvo en Israel y además pidió la ciudadanía israelí. Eh, y es así como ha podido mantenerse tensa tensa. Eh, la próxima semana habrá un, un veredicto más allá. Y bueno, de, de lo de Sinchenko ya ni hablar, no porque realmente es una situación muy delicada eh, eh, platicaba en otros espacios de de Deportes que no no es bueno cargarse ni de un lado ni de otro pero de pronto Sinchenko eh, eh, tiene eh, tiene un pasado asociado a la, a la a la violencia de hecho él de niño se tuvo que ir de Ucrania por este conflicto armado que, que conocemos desde hace mucho tiempo también y le dedicó unas palabras realmente duras al, al primer ministro ruso así que después Instagram le borró por el contenido violento, por el contenido fuerte eh, y el Manchester City todavía no se mantiene ¿sí? a ver si hay algún tipo de reacción eh, pero Abramovich puede pasarla bastante mal y seguramente la va a pasar bastante mal si el conflicto sigue creciendo entre Ucrania y Rusia y sobre todo si Rusia no decide parar con este movimiento armado ahora si sí, vamos con lo que nos más, eh, más nos gusta Iván. ya para cerrar el podcast de esta semana te voy a pedir puntualmente tus pronósticos tenemos algunos minutos para hacerlo y me voy a arrancar con un partido que creo que va a ser eh, muy picante en el tema de los puestos europeos. West Ham contra Wolverhampton.
1: El West Ham contra el Wolverhampton me parece que me parece que este equipo eh, se puede dar para para el equipo del West Ham. ¿eh? Yo creo que se lo puede llevar el West Ham. Y por ahí, eh, para los amigos apostadores, un, un West Ham y, y, y altas de 2.5. Yo pensaba lo mismo, fíjate. Pensaba lo mismo y sí, voy con West Ham.
0: Eh, creo que Everton-Manchester City no debería ser un partido de riesgo para el City. Sin embargo, con lo que vimos la última versión del City y las pocas mejoras del Everton, podría ser un duelo más apretado. ¿Qué, ¿Qué sientes que puede pasar ahí?
1: No, y aparte hay que mencionar que, que para el Everton igual puede ser un partido muy importante en, en el cuestión, no solamente anímico, no de vencer al... Al líder de la tabla, sino también un, 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 son tres puntos muy importantes que, que podrían catapultarlo en la salvación, ¿no? Porque si le ganas al Manchester City, entonces eh, das a entender que, que le puedes ganar a cualquiera en la liga, ¿no? Y eso Es, no es un golpe de efecto, sí. El Everton para, para alejarse de la, de la zona baja, porque una derrota eh, lo podría poner el, el fin de semana como decimoctavo de la de la tabla y bueno, más metido que nunca en el descenso, ¿no? Entonces eh, yo creo que el Everton eh, mínimo, mínimo va a rescatar el empate ¿eh? Eh,
0: Bueno, voy con, con, con otro partido de, de que tiene que ver también con la parte baja de la tabla, ¿eh? Brentford contra Newcastle
1: El Newcastle, sin duda alguna sin duda alguna este equipo eh, te lo dije hace dos semanas desde que em empecé en, en este proyecto que me invitaste y, y bueno, el, el Newcastle no ha perdido desde el 19 de diciembre en la Premier League ¿eh? contra el Manchester City de local después empató contra el Manchester United y de ahí no ha vuelto a perder el Newcastle y me parece que, que, que no lo va a seguir haciendo no al menos en las próximas eh, cuatro jornadas, no veo que pierda, ¿eh? Hasta que enfrenta al Chelsea y ahí sí, sí, sí le veo mucho riesgo. <risa> pero al Brentford, al Brighton y al Southampton les debe de ganar, ¿eh? Les debe de ganar para 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 lograr la permanencia en, en Premier League. Y, Son tres partidos fundamentales. Y sobre todo y por, último, por, sí, por, por por la calidad de juegos que enfrentan los otros equipos que también están peleando el el, el descenso, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Everton va contra el Manchester City. Son estos partidos que, que los equipos tienen que aprovechar, ¿no? Cuando estás jugando contra, contra otros clubes que están en la parte baja, si bien el Brentford eh, hace unas semanas no estaba tan metido en la zona del descenso, estamos hablando de que hoy está a cuatro puntos del Burnley. Entonces ya es un equipo que está completamente de lleno metido en el descenso, ¿no? De la Premier League. Si le gana el Newcastle, rebasa al Brentford entonces tiene que ser algo algo llamativo, no solamente para, para el técnico, sino para los jugadores el, el tener que ir a ganar en la cancha del Brentford y así asegurar al menos que, que vas a estar por encima de otro equipo, no ya no solo vas a estar por encima del, del que eh, está eh, en la última posición del descenso en, en, la, en la liga
0: y que son de rachacé, porque el Brentford tiene por lo menos los últimos cinco juegos sin ganar, y el Newcastle ganó tres de los últimos cinco. ¿No? El momento me parece que es infinitamente superior de, de los Mark eh, Por último, Watford, ¿crees que sea capaz de por lo menos arrancarle un punto al United? En Old Trafford, ¿eh? además.
1: Es que me, me gustaría decirte que, que debe de ser un partido de trámite para el Manchester United, ¿no? Pero se han complicado tanto la vida que esta temporada yo ya no puedo esperar nada del United. Y, y, duele, ¿no? Duele ver a un equipo tan grande este jugar así, ¿no? Porque juega mal, eh, no saca los resultados. Alguna vez Macherano dijo que los equipos grandes eh, hasta jugando mal tienen que ganar. Bueno, el Manchester United le ha costado un mundo ganar esta temporada, pero aún así, eh, hoy está en puestos de Champions League, ¿no? Entonces, creo yo que sí. Que sí tendría que ganar el Manchester United, eh, si bien no, no por una goleada, sí de una forma cómoda, no sé, un 2-0, 2-1, ¿no? Sin sufrir tanto. Este... Sí, sí, yo también creo que va va a quedarse con, con el partido, pero,
0: como dices, no, no no descarto que de pronto, sobre todo con la llegada de Roy Hodgson, ¿no? Al mando del Watford, pueda de pronto cambiar la. La mentalidad de un equipo que también creo que tiene cara de, de descenso y además viene de perder contra el Crystal Palace. Pero bueno, ya los tenemos contados la próxima semana, Iván, y, y espero que ahora sí guardemos los resultados para saber qué tan efectivos estamos. ¿eh? Yo voy con el empate al United Watford, voy con el City, voy con el West Ham y también voy con el Newcastle. Hoy estuvimos medio, medio eh, de acuerdo en estos pronósticos, pero ya, ya lo veremos la próxima semana. Por
1: ahora... Sí. Eh, ¿algo y te y te faltó para mí uno uno de los partidos más importantes también mi hugo el del el del Burnley contra el Crystal Palace porque yo siento que esta esta este fin de semana el Burnley deja la la parte baja de la tabla eh, ¿Eh?
0: ¿Tú, que, crees que le gane el Crystal Palace en su casa
1: le, le va a ganar eh, es una buena racha está jugando bien el Burnley porque aparte no no es solamente el triunfo contra el Brixton de tres por cero y el triunfo contra el Tottenham de uno por cero sino que también eh, Hace hace dos semanas el, el Liverpool solo le pudo ganar 1-0 y hace tres semanas empató contra el Manchester United, ¿no? Entonces eh, sí, sí. es un equipo que ha jugado a la alta en las últimas semanas, creo que trae este esta inercia de, de sacar los puntos a como dé lugar. Y el Crystal Palace eh, últimamente, si bien goleó al Watford, ¿no? Últimamente no, no ha desplegado su, su mejor fútbol, pero pero vamos a ver qué pasa y bueno, yo creo que se va a poner más interesante de lo que ya está en la parte baja de la tabla. ¿eh? Sí, ya, ya
0: lo platicaremos por supuesto la, la próxima semana, por lo pronto ha sido todo aquí en Fútbol Club, espérenos en las plataformas de Unónimo Deportes, también en la sección de Fútbol Club en El Despertador todos los viernes por la mañana. Ajá. Y bueno, eh, Iván, un, un abrazo, nos
1: encontramos por acá el, la próxima semana. Claro que sí, mi Hugo, abrazo a ti y a toda la gente que que nos escucha desde casa, desde la oficina, desde donde estén, eh, siempre compartiendo el, el amor al, a la mejor liga del mundo. ¿no?
0: Perfecto, un abrazo para todos. Nos escuchamos por acá en Fútbol Club la próxima semana. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.